0: Herzlich willkommen zu Nice to Know, eurem SHK Wissenspodcast. Mein Name ist Daniel Prien und äh, heute wollen wir euch wieder auf einen kleinen Wissensexkurs mitnehmen zum Thema Luft bzw. Gase in Heizungsanlagen, was es damit auf sich hat. Das mache ich natürlich nicht alleine. Ich habe heute den lieben Christian Breul dabei von der Firma Spirotech. Grüß dich, Christian, stell dich mal kurz vor.
1: Ja, hallo zusammen in die Runde. Mein Name ist Christian Breul, bin Heizungsbaumeister, Sachverständiger und Gutachter für Heizungsanlagen. Und bin seit ja über 30 Jahren jetzt im Beruf, seit sechs Jahren bei Spirotech, also komme von draußen von der Front, mach, äh, habe die gleichen Fehler gemacht, die heute immer noch viel gemacht werden und wusste damals auch nicht, wie man es richtig macht. Aber jetzt sind wir da ein bisschen weiter.
0: <lacht> ja, siehst du, ne? das ist immer das Wichtigste, man entwickelt sich immer weiter, immer über den Tellerrand hinaus gucken. Genau. Sich informieren, schlau machen und aus Fehlern lernen, das ist immer das Wichtigste. Korrekt. Genau, ähm, eins vorweg, wir werden hier zum Teil von Gasen sprechen, ne? Ähm, damit ihr es aber ganz klar im Vorfeld wisst, Ga mit Gasen meinen wir nicht das Gas als solches, sondern mit Gasen meinen wir halt Luft und entsprechende Bestandteile, die dann noch im Heizungswasser, bzw. die wir hier gerade jetzt behandeln wollen. Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zur ersten Frage an dich, Christian. Ja. Ähm, wir haben ja immer wieder extreme Probleme mit Luft- und Heizungsanlagen und erzähl mal ganz kurz, was, was hat es damit auf sich, was können wir da überhaupt für Probleme von erwarten, von Luft, weil Luft ist ja eigentlich erstmal nicht schlimm.
1: Luft an sich ist nicht schlimm, ne? die brauchen wir, sonst können wir nicht atmen. Ne? Der Fisch braucht auch die Luft und den Sauerstoff im Wasser, sonst könnte er im Wasser nicht atmen. Nur in einer Heizungsanlage oder einer Kühlanlage haben wir damit ein Problem, weil Luft blockiert. Der vorhandene Sauerstoff, der in der Luft drin ist, der führt zu Korrosion. Es kann zu Blockierung kommen, äh, des Durchflusses. Das heißt also, ein Heizkörper wird nicht warm, weil eine Luftblase davor sitzt. Es kommt zu Geräuschen. Ein ganz, ich sag mal, 60% aller Geräusche, die wir haben, in, in Heizungsanlagen sind Luftproblematiken, äh, kleinste Luftblasen, die dann irgendwelche Fließgeräusche machen, Knacken in der Heizkörper, etc., etc. Also ganz, ganz viele Sachen, die die Luft äh, Probleme macht mit uns. Ähm, wir sie aber nicht wahrnehmen als Heizungsbauer. Ich, ich habe es selbst oft genug erlebt draußen, die gottgegebene Aufgabe des Heizungsbauers zu entlüften, jedes Jahr immer wieder hinfahren, Luft aus der Anlage rauszulassen. Warum ist das so? Da können wir gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Aber, ähm, Vielen ist gar nicht bewusst, dass man das macht. Man macht es einfach nebenbei. Haben wir immer gemacht. Und deswegen ist Luft so als Problem oft gar nicht äh, in den Köpfen der Leuten drin.
0: Genau, das ist, wenn das man dieses Entlüften von Anlagen das ist dann einfach so ein Automatismus, ja. den du dir einfach verinnerlicht hast, wie das äh, richtige Eindichten. Und ähm, da ist man sich oft gar nicht darüber bewusst, wie, wie schwerwiegend oder wie wichtig das überhaupt ist, was du da tust. Ja. Aber sag mal, wie entgast man oder entlüftet man jetzt so eine Heizungsanlage eigentlich richtig?
1: Also es gibt ja zwei verschiedene Arten, die Anlage zu entlüften. Das erste ist ja, die, ich entlüfte die Anlage, wenn ich sie neu fülle. So, dann gibt es dann das sogenannte Automatik B und Endlüfter. Die besetzen ja viele ein, um dauerhaft Luft rauszukriegen. Die sind aber nur für einen, die haben nur einen Anwendungspunkt. Wenn ich die Anlage fülle, dann haben sie ihre Aufgabe. Nach dem Füllen der Anlage ist diese, äh, diese, diese automatische B und Endlüfter. Ich betone das B besonders, weil er B lüftet auch dauerhaft zu verschließen. So. Das ist die Art und Weise, wie ich die Anlage entlüfte, wenn ich die Anlage neu befüllt habe. Ja, und dann geht das Theater los. Weil ich habe Gase, also Luft, im Wasser gebunden. Deswegen kann der Fisch atmen, hatte ich gerade schon mal erwähnt. So, jetzt fülle ich meine Heizungsanlage. Und in diesem Wasser sind ungefähr, wenn ich normales Stadtwasser nehme, so 113, 120 Liter Luft also bei ein Kubikmeter Wasser 120, also 113 Liter Luft gebunden. Die sind da drin, die sehe ich nicht. Ich muss den Kochtopf vorstellen, den ich nicht erwärmt habe mit kaltem Wasser. Ich sehe nichts. Ich erwärme dieses Wasser. Ich sehe unten so kleine Luftbläschen aufsteigen, die sogenannte Mikroblasen. Die steigen dann auf, weil das Wasser die Luft nicht mehr halten kann. So, dieses Wasser, diese Luft ist jetzt in dem Wasser gebunden. Ich äh, verringere den Druck in der Heizungsanlage. Dadurch Steigen die ersten Luftblasen aus, weil sich der Druck hat sich verändert. Luft kann, ist in Abhängigkeit von Temperatur und Druck, ne, wie die Luft gehalten im Wasser. So, ich verändere die, die, die Druckbedingungen, dass die erste Luft die austritt. Die lüfte ich meistens, ne, der Stift wird einmal rumgeschickt, lüfte mal die Heizkörper. Damit haben wir die Luft, die erste Luft raus. Jetzt erwärmt man das Wasser und in dem Augenblick, wo das Wasser erwärmt, fällt die andere Luft aus. Dann ist aber der Heizungsbauer schon meistens nicht mehr da, der ist nicht mehr vor Ort. Was passiert jetzt? Jetzt kommt der Anruf in die Firma, seht zu, dass die Luft wieder rauskriegst, übrigens bezahlt kriegt ihr es nicht, weil ihr habt mir ja gerade für sehr viel Geld an der Heizungsanlage eingebaut, das ist ja wohl umsonst und kostenlos. So, da gibt es dann Maßnahmen mit Mikroblasen am Scheider, zum Beispiel, diese Luft rauszuholen über äh, Temperaturunterschiede, die wir im System haben, Das dann entlüfte ich eigentlich richtig über diesen Weg, also nicht über diese automatischen Belüfter oder jedes Jahr wieder hinfahren und jedes Jahr wieder die Luft rausholen, das ist eigentlich mal.
0: Ja, du sagtest es gerade schon, diese tollen äh, schnellen Lüfter, ne? ist übrigens bei uns in der Firma ein absolutes No-Go. Panzer, dass
1: ich, dass, dass ich mal reingreife, du hast es falsch gesagt. Wie viele? Die Dinger heißen B- und Endlüfter. B- und, ja, und
0: Endlüfter, Verzeihung. <lacht> <lacht> Dann korrigiere ich mich da sehr gerne. Diese B, diese B- und Endlüfter, ne, ähm, im Volksmund ne, kennt ihr sie aber als Schnellendlüfter, genau. ähm, B- und Endlüfter, ganz wichtig, ich wiederhole mich nochmal, ähm, sind, sind bei uns in der Firma tatsächlich neben Panzerschläuchen absolutes No-Go. Unser Chef, der kriegt jedes Mal äh, einen Rappel, wenn man diese Dinger irgendwo einbaut. Genau. Und das ist, wollen wir halt nicht.
1: Genau. Immer in Verbindung, wenn das MAG nicht richtig eingestellt ist, wenn das also Membranauslegungsgefäß nicht richtig eingestellt ist oder es kurz vorm Wartungsintervall ist, das heißt der Vordruck ist ein bisschen abgebaut und ich habe eine Unterdrucksituation, hole ich mir immer wieder Luft, das kann ich nicht verhindern über diesen automatischen, deswegen stehe ich da auch so drauf. Ich habe früher auch nur automatischer Schnellentlüfter gesagt, ganz klar, aber ja. ich... Deswegen betone ich das einfach, weil viele Leute gar nicht bewusst ist, dass da wirklich ganz viel Luft reingeholt wird. Und das ist eigentlich eine Seuche unserer Branche, diese Dinger. Und wenn man mal im Großhandel mal fragt, die Dinger werden gefressen. Das heißt eigentlich, die werden eingebaut ohne Ende, um Luft rauszuholen. Aber sie holen Luft rein ins System und genau, machen ja eigentlich genau, ganz viele es. Probleme.
0: Genau das ist es nämlich, ne. Was sich vielen einfach nicht bewusst ist, wenn man diese Thematik sich nicht mal vor Augen führt und man schaut, diesen Eulen Potter, wenn er irgendwann mal anfängt zu lecken und oben so ein Blumenkohle irgendwann ja. raus wächst, der wird dann rausgeschmissen, kommt ein neuer rein und dann das, geht das schon, ne.
1: Ja, und wenn man sich mal überlegt, die werden so gebaut, dass man sie sofort sogar tauschen kann. Das heißt, man weiß, sie gehen kaputt. Das, ist, das, ist, das, ist, das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Also, da sind extra Ventile drin, damit ich es austauschen kann. Also, ich kann es rausschrauben, ohne die Anlage zu entleeren und wieder draufschrauben. Äh, warum? ja, ich weiß, die gehen kaputt. Also warum baue ich sowas dann überhaupt ein?
0: Und Du hast gerade nochmal das Thema angesprochen, wie halte ich denn jetzt die Gase überhaupt aus meinem System raus? Du hast gerade schon mal den, den Mikroblasenabscheider hier den äh, Hut in den genau. Raum geworfen. Äh, was haben wir denn noch für Mittel und Methoden?
1: Also wir haben natürlich noch, also erstmal muss ich, also wenn ich über Mikroblasenabscheider oder über, über eine Vakuumentgasung, wo ich gleich drauf ein, äh, eingehe, habe ich natürlich die wichtigste Aufgabe ähm, über einen, eine vernünftig laufende Druckhaltung. Also sprich, das MAG muss richtig eingestellt werden. Es muss richtig verbaut werden. Zu 99,9 Prozent, wenn ich als Sachverständiger in die Anlagen reinkomme, ist das Ausdehnungsgefäß oder die pumpengesteuerte Druckhaltung oder noch viel schlimmer, die kompressorgesteuerte Druckhaltung nicht in Ordnung. Das heißt, mhm. wir holen uns durch Unterdrucksituationen, weil die Druckhaltung nicht funktioniert, Gas ins System rein, massiv Gas ins System rein. Der Sauerstoff, der dann reinkommt, macht meine Heizkörper kaputt, macht alles Mögliche kaputt. Krasseste Beispiel, was ich jemals hatte, da hatten sie einen, einen Verteo-Heizkörper, das ist so ein hochgestellter Heizkörper, zwei Meter hoch, nicht liegend montiert, sondern waagerecht montiert, zwei Meter hoch. Das war der dritte in zwei Jahren. So Immer im oberen Drittel durchgerostet. Was ist passiert? Die haben nachher sie einen automatischen B und Endlüfter aufgebaut. Die Druckhaltung, also das MAG ist einfach eingebaut worden, nicht eingestellt worden. So, und dadurch ist, haben wir eine Atem in der Anlage gehabt. Jedes Mal, wenn die Pumpe anging, hat der Luft reingeholt, Pumpe ging aus, wurde die Luft über diesen Automatiklüfter rausgedrückt. Das heißt, immer wieder frischer Sauerstoff kam rein ins System, Heizkörper kaputt. Wirklich drei Stück in zwei Jahren. So, und dann geht das ganze Theater los, die Industrie ist doof, die kann das alle nicht. Und ähm, nein, es ist einfach nur das MAG nicht richtig eingestellt worden. So, und das ist ein ganz gravierendes Problem, was wir draußen in der Branche haben. Ich stelle es immer wieder täglich fest, das wird nicht gemacht und man muss da wirklich drauf achten, habt ihr ein Luftproblem, die, die erste Amtshandlung, die man eigentlich machen muss, ist, gehen mal in den Keller und guck mal, ob das MAG richtig eingestellt ist oder richtig dimensioniert ist oder noch in Ordnung ist. Also es ist wirklich ein, eine, eine Grundvoraussetzung, um überhaupt die Anlage luftfrei zu bekommen. So und dann kommen wir dahin eigentlich, es gibt dann zwei Arten, wie wir die Luft rauskriegen aus dem System. Einmal über einen Mikroblasenabscheider, da nutzen wir die Temperaturunterschiede im System, das bedeutet ja, in dem Heizkessel oder in der Wärmepumpe, wobei Wärmepumpe muss ein paar Einschränkungen geben, das kommen wir aber gleich zu, äh, entsteht ja dadurch, dass wir die äh, das Wasser dort erwärmen, wie ich gerade schon mal beschrieben habe, im Kochtopf, entstehen Mikroblasen. Diese Mikroblasen werden in den Vorlauf oder in die Heizungsanlage geschickt. Wenn wir jetzt keinen Mikroblasenabschalter montiert haben oder keine Angasung nehmen, was passiert? Die Mikroblase wird ins System geschickt, das Wasser geht in den Heizkörper in dem Heizkörper wird das Wasser kalt, soll es ja, soll er die Energie abgeben. Und in dem Augenblick kann das Wasser wieder diese Gase aufnehmen. Dann sehe ich sie nicht, dann sind sie verschwunden, dann sind sie wieder in sich, also im, im Wasser gebunden, wie der Fisch, der, ne, also wie Kochtopfbild Nummer 1. Jetzt geht das Wasser wieder in den, Heiz, in den Kessel rein und wird wieder erwärmt. Und jetzt packen wir mal einen Mikroblasenabscheider rein. Das heißt, in dem Augenblick, wo der ähm, im Vorlauf sitzende eine Mikroblasenabscheider die Luft rausholt, also die Mikroblase rausholt, mehr kann er nicht dann ist das Wasser immer noch warm und fließt jetzt in den Heizkörper rein. Jetzt wird das Wasser auch kalt und jetzt ist die Luft, die dann noch irgendwo rumhängt, ne, weil sie sich abgesetzt hat, kann jetzt aufgenommen werden, weil das Wasser ist untersättigt, es kann Gase aufnehmen, also Luft und Gase, und wird dann wieder zum Kessel geführt, dort gast es aus, der Mikroblasenabscheider holt die Luft raus und so weiter und so fort. Innerhalb von zwei bis drei Wochen ist die Anlage Ziemlich gasfrei. Ähm, jetzt kommt dann der Vakuumengaser in ins Spiel. Das ist eine mechanische Anlage. Das heißt, da geht es um ein bisschen anders. Das ist zum Beispiel bei einer Wärmepumpe. Da haben wir das Problem, dort haben wir kaum Temperaturunterschiede drin. Da haben wir teilweise ja nur 4, 5 Grad Temperaturunterschiede. Wenn wir eine Niedertemperatur fahren, äh, fahren wir teilweise nur 30, 35 Grad Vorlauf. Also diese Mikroblase entsteht gar nicht. Oder wir haben höhere Gebäude, größere Gebäude. Dann funktioniert das mit dem Mikroblasenabscheider nicht. Und da macht man Folgendes. Dann nimmt man... Einen, äh, einen Schluck Wasser aus dem System. Diesen Schluck Wasser untersättigt man, also setzt man in einen Unterdruck zwischen 0,5 und 0,9 Bar Minus. Kommt drauf an, welches Gerät von uns da eingesetzt wird. Und ähm, Entgas zu 100%, es bleibt also wirklich keine Luft mehr drin. Wir haben ein Magnetventil, das geschlossen wird bei den meisten Geräten. Bei einem Gerät haben wir das nicht, weil wir es, äh, etwas äh, preisgünstigere Variation haben. Und schieben dann dieses vollentgaste Wasser wieder zurück ins System. Dieses Wasser ist so sauerstoffgeil, in Anführungsstrichen gesetzt, dass es sich sofort wieder die Gase in diesem Wasser lösen. Und beim nächsten Schluck, wenn das Wasser wieder rausgenommen wird, entgast wird, äh, holen wir dann komplett alle Gase aus dem System damit raus. Das machen wir vollautomatisch. Und nach einer gewissen Zeit, bei äh, dem S250 nennen wir den, das ist unser kleines Gerät, da arbeiten wir mit einer sogenannten Zeitsteuerung. Da geht es darum, dass der vier Wochen läuft, wenn er eingestellt wird, acht Stunden am Tag. Danach läuft er nur noch zwei Stunden am Tag und jede 44. kW geht er automatisch wieder an und entgast. Unsere großen Geräte haben einen sogenannten Smartwitch. Das bedeutet, da ist ein Sensor oben an einem Gasaustritt, also wo die Gase rausgeholt werden, und er guckt, kommt ein Druckstoß, ja oder nein, kommt kein Druckstoß, Gerät aus, jeden Morgen acht Uhr wieder an, und damit entgasen wir unser System zu 100 Prozent.
0: Wenn jetzt in einer normalen Heizthermie, sagen wir ein Gasgerät ähnlich ist, wir da Probleme mit Luft haben, dann hast du ja diesen Wärmeübertrag nicht. Du kannst das, also ich spreche da mal vom Gerät, das Gerät kocht ab, weil es ja die Wärme nicht losfällt, Luftblasen. Ähm, hin und her. Und was bei der Wärmepumpenanlage ja auch immer noch der Punkt ist, wir müssen uns ja immer mehr mit der Thematik beschäftigen und da hast ja. du ja nicht nur diese diese äh, Wärmeübertragungsprobleme, sondern du kannst dann ja auch so Fehlerbilder hervorrufen wie Hochdruckstörung. Hochdruckstörung ja. ist immer ganz Klassiker, wie vergleichbar bei einer Gastherme, die ist am Aufheizen, eure Pumpe ist ausgefallen. Die Wärme geht nicht los, das Gerät geht in Übertemperatur, das macht die Wärmepumpe auch. Aber wir haben da den Kältekreis noch mit involviert, sprich der wird dann ja auch ein Fehlerbild hervorrufen und das wird dann ja. in den meisten Fällen äh, eine Übertemperatur oder, oder eine zu Überhitzung oder eine Hochdruckstörung dann nach sich ziehen. Was aber ein Indiz dafür ist, Mensch, ich habe hier ein Problem mit einer Wärmeübertragung und äh, kann das vielleicht so ein bisschen jetzt für euch mal als Indiz nehmen, <lacht> um zu sagen, okay, mh, wenn ich jetzt ab und zu mal Hochdruckstörung habe, oder, oder, ist Niederdruckstörung. Das vielleicht bei einer, oder Niederdruckstörung, genau, ist das vielleicht nicht immer nur der Punkt, meine Pumpe ist kaputt, sondern ich könnte vielleicht ein Problem mit Luft bzw. mit Gasen in meiner Anlage haben.
1: Ja, bei der Wärmepumpe ist es sogar ein spezielles Problem. Wir haben mit einem der größten Hersteller in Deutschland von Heizkesseln und Heizgeräten darüber gesprochen. Ähm, die haben das Problem gehabt, dass sie dann irgendwann die Hersteller der Wärmepumpen oder die Entwickler der Wärmepumpen zu uns gekommen sind und gesagt haben, wir haben ein Problem mit der Wasserqualität. Und dann ist die Wasserqualität überprüft und die Wasserqualität ist in Ordnung. So, Was ist das Problem bei einer Wärmepumpe? Bei einer Wärmepumpe haben wir das Problem der niedrigen Temperaturen. Und noch ein anderes Problem, wir haben zu 99% einen Plattenwärmetauscher verbaut, also Kältekreis und Heizkreis, sind ja, da findet die Wärmeübertragung ja über einen Plattenwärmetauscher statt. In diesem Plattenwärmetauscher haben wir einen langsamen, eine langsame Fließgeschwindigkeit, das ist ja gewollt, eine Riesenoberfläche, wenn man das aufschneiden würde und Platte an Platte legen würde. Sieht man, es ist eine sehr große Oberfläche, um die Wärme möglichst schnell zu übertragen. Aber das Wasser fließt da relativ langsam drin. Das bedeutet, die Luftblasen bleiben da drin stecken. So, und dann hast du auf einmal einen Plattenwärmetauscher, der zur Hälfte mit Luft verstopft ist. Aber durch diese niedrigen Temperaturen, diese Systemtemperaturen, die wir gewollt haben und auch da drin haben, kriegen wir die Luft nicht raus. So, und auch nicht mit einem Mikroblasenabscheider. Da haben wir dann wirklich echt Probleme, diese Luft aus dem System rauszubekommen und äh, da haben wir auch mit dem Hersteller drüber gesprochen und dann haben wir eigentlich eine Lösung gefunden, das heißt, ich muss das ganze Gerät eigentlich mit einem vakuum Vakuumengaser erstmal beaufschlagen, um die Luft aus diesem Plattenwärmetauscher rauszubekommen und jetzt geht's los. Dadurch steigere ich meine Effizienz meiner Wärmepumpe und äh, wenn eine Wärmepumpe anfängt zu takten, na, ich habe jetzt letztens auf Facebook heizungsbau aus Leidenschaft wieder gesehen. Da kamen wieder irgendwelche Taktbilder äh, zum Vorschein von, von Kollegen von uns. Und äh, ich weiß, was war das nochmal? Ich glaube in fünf Jahren äh, 60.000 Starts und also Wahnsinn, ein irrer Wahnsinn bei 15.000 Betriebsstunden. Also das ist das Ding war nur an aus an aus, dass der Kompressor überhaupt noch gelaufen ist, ist ein wahres Wunder. Na, also ähm, und, und da muss man wirklich bei der Wärmepumpen Wärmepumpen sind Dieven, die müssen richtig richtig behandelt werden da muss die Luft raus also ich habe selber meine aktiven Zeit so ungefähr 50 60 Wärmepumpen eingebaut ähm, allerdings keine Luftwärmepumpen sondern wirklich Sohle wärmepumpen weil wir damals ein Architekt und Baufahrer waren mit dem haben wir das gemacht aber ich hatte immer wieder Luft im System ich wusste es damals auch nicht besser habe dann versucht zu lüften habe dann irgendwelche anderen äh, Sachen gemacht äh, automatische B und Endlüfter eingebaut all die Quinten die man so macht um zu versuchen, die Luft rauszukriegen und habe dann oft nicht in den Griff gekriegt. Und ähm, zum Beispiel eine Fußbodenheizung sind gar nicht, komm, wie kriege ich da die Luft raus? Ich spüle ja eigentlich mit normalem Frischwasser. Aber was ist im frischen Wasser drin? 113 Liter Luft pro Kubikmeter. Also genau. Also kriege ich die ja schon gar nicht raus damit. Und das ist immer ein großes Problem.
0: Richtig. Absolut. Das zum Thema Vakuumentgasung. Also, ich, wie gesagt, ich habe mich da auch, äh, muss ich zu meiner Schande gestehen, wenig mit beschäftigt mit diesem Thema Vakuumentgasung, ne? weil man, mhm. man kennt, man, man wächst ja auch mit seinen Aufgaben und mit seinen Fehlern, was wir schon anfangs hatten. Ja. Ähm, tatsächlich. Und du hast halt wirklich immens das Problem, gerade diese ganze Wärmepumpenboom, wenn es jetzt so immer weitergeht, du halt ist halt arge Probleme. Das ist nicht mehr dieses einfache, ich äh, auf Deutsch gesagt, du dübel da so ein Ding an der Wand, das funktioniert schon. Irgendwie, nee. das ist schon sehr komplex und da kommen halt auch mal mehr diese Technologien wie äh, Vakuumentgasung Gasung etc. immer mehr zum Tragen und werden um, ja. gewinnen halt vor allen Dingen immer mehr an Bedeutung, auch im Einfamilienhausbereich. Also wir reden Absolut. da nicht nur von Industrieanwendung, sondern auch von Einfamilienhausbereich oder Bereichen, Kleinstanlagen oder Kleinanlagen und ähm, da äh, ja, habt ihr ja schon ein ganz cooles Produkt hier am Start, habe ich mal gesehen und mich da schon mal ein bisschen eingelesen. Genau. Ähm, vielleicht magst du da noch ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, das ist ja unser S250. Der ist eigentlich für so kleinere Anlagen gedacht. Ähm, da geht es darum, A, ist er ja sehr leise. Das ist sehr wichtig, weil wir in dem Wohnungsbereich drin sind. Da ist einfach nur eine Heizkreispumpe drin. Äh, in Anführungsstrichen Heizkreispumpe, da steckt schon ein bisschen mehr hinter. Ähm, und da haben wir einen kleinen Kreis aufgebaut und über unser Venturi-System erzeugen wir einen in den angeflanschten Behälter, der damit dran ist, aus Messing, äh, erzeugen wir einen Unterdruck. So, Das Wasser wird von oben hereingelassen, wird ausgebremst, also kommt mit einer geringeren Geschwindigkeit da rein. Das heißt, wir erzeugen einen Unterdruck von 0,5 Bar. Ähm, und dann hat die Luft Zeit auszusteigen, weil 0,5 Bar kann das Wasser die Luft nicht mehr halten. Das heißt, die steigt oben auf, sammelt sich. Wir stellen dann irgendwann die Pumpe aus und die Luft wird dann nach oben über unsere Entlüftereinheit, das ist eigentlich unser normaler, unsere normale Entlüftungseinheit, die bei allen anderen Geräten auch dabei ist, nach oben hin rausgedrückt. Und das funktioniert echt sehr gut. Das Ding ist wahnsinnig äh, läuft wahnsinnig stabil. Also als wir in der Beprobungsphase waren, da war ich mit integriert, ähm, wo wir das Gerät in, ähm, in wirklich verschmutzte Anlagen reingepackt haben. Total versaute Anlagen von der Wohnungswirtschaft, wo sich keiner darum gekümmert hat. Jahrelang, da haben wir dann diesen Engasam reingehängt, um, so, um ihn wirklich mal zu testen, was er aushält. Er ist nicht einmal auf Störung gegangen. Und das fand ich schon echt echt bemerkenswert. Ähm, und hat die Anlage sauber in Gas. Was haben wir dabei festgestellt? Die Druckhaltung funktionierte nicht, nachdem wir sie dann in Ordnung gebracht haben. Also ein neues MAG mal eingebaut und richtig eingestellt. Seitdem lief das Ding tadellos. Und die Leute hatten keine Probleme mehr. Es wurde kein Wasser mehr nachgefüllt. Die Anlagen lief störungsfrei die Wärme wurde besser übertragen. Ne? Wenn wir zum Beispiel, äh, was ich nochmal anbringen wollte, wo es auch wirklich sehr gut hilft mit so einem Vakuum in Gaza, ist zum Beispiel ein in, in den netten Einrohrsystem. Wer, wenn das jemand schon mal gesehen hat, in den 80er Jahren sind ja ähm, gerade Mehrfamilienhäuser mit Einrohrsystemen ausgerüstet worden. Das heißt, das Wasser fließt über den Vorlauf, durch den Heizkörper und dann aus dem Heizkörper wieder raus in den nächsten Vorlauf für den nächsten Heizkörper rein und so weiter und so fort. Dort haben wir immer massive Luftprobleme, weil wir das nicht hinbekommen, dass wir da die Luft richtig rauskriegen. Und da hilft ein Vakuum in Gaza, wahre Wunder. Auf einmal funktioniert das System wieder so, wie soll. Also ist wirklich super.
0: Ja, Frage jetzt noch. Wir haben ja, ja zu guter Letzt, wir haben ja immer noch unser 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 ja ich will mal sagen Lieblingsthema, die VDI 2035, ja. Thema Wasser, Wasserqualität Gibt es da so ein paar ja, Richtlinien, die du mit deiner Hand geben kannst oder ein paar äh, ja, so Gedankenanstöße, auch im Thema, wenn es zum Thema Wartung geht oder die jährliche Wartung der Anlage?
1: Ja, also Thema wer, jährliche Wartung ist zwingend erforderlich für jedes Heizsystem. Für jedes. Weil ich muss jedes Jahr mein MAG prüfen. So. Und damit muss ich in jedes System rein. Ich muss in die Wärmepumpenanlage rein. Ich muss in die Heizungsübergabestation der Fernwärme rein. Weil da sind auch MAGs mit drin. Die muss ich kontrollieren. Ich muss die Schlammabscheider und Schmutzabscheider muss ich kontrollieren. Reinigen, warten, abschlammen. Ich muss die Wasserqualität 2035 muss ich jährlich prüfen. Das heißt, ich muss den Leitwert messen und ich muss den pH-Wert messen. Um aufzu, äh, aufzuzeigen, ich habe hier irgendwann mal ein Problem. Ich sehe, jedes Jahr kann man ja, doku oder ich muss es auch dokumentieren, ähm, wo geht meine Wasserqualität eigentlich hin? So, Deswegen ist jede Heizungsanlage, egal wie, wartungspflichtig. Äh, ich weiß selber, viele Hersteller gehen hin, ihr baut eine Wärmepumpe ein. ist ein Beispiel, ihr braucht nie wieder eine Wartung machen. Das ist totaler Quatsch, weil das MAG muss geprüft werden. Als Mindestwartungsarbeit, äh, die ich da mache. Bei ähm, einer Wärmeübergabestation das gleiche in grün.
0: Genau, und das ist halt die Punkte, die wir auch euch mal ein bisschen mit an die Hand geben wollen, weil ich kenne es halt aus meinem Alltag, da sagt der Kunde dann, oder du legst ihm halt quasi nach Errichtung einer Wärmepumpenanlage einen Wartungsvertrag vor, und er sagt dann, ja Mensch, ja, hier, Wartungsvertrag, was ich macht ihr denn, alles? da putzt ihr ja mit einem feuchten Lappen drüber, bei dem Ding musst du doch nichts machen, ja bei der Anlage vielleicht eher weniger, aber um meine ganze Hydraulik und um meine Anlagentechnik einmal auf Stand zu halten, einmal reinzugucken, wie geht's ihr, ne? Wie, wie ist die, die Druckhaltung, wie ist meine Wasserqualität? Das erfüllt sich halt auch nicht von alleine. Und das ist halt auch elementar wichtig, dass man da ganz wichtig einmal im Jahr die Wartung durchführen, alle Parameter prüfen, auch notieren, was so sonst eure Anlage macht, Druckhaltung prüfen, das volle Programm, genau und dann und seid ihr auf der sicheren Seite.
1: Ich muss noch zu ergänzen zur Wärmepumpe, ihr habt da einen Kältekreis, ihr habt da Kältemittel drin. Ihr seid verpflichtet, ein Tagebuch zu führen, also nicht ein Tagebuch, sondern ein sogenanntes Kesselbuch zu führen über die Kälteanlagen. Das wissen viele gar nicht. Und wenn wir Propankältemaschinen haben, die jetzt immer mehr auf den Markt kommen, haben wir auf einmal Überwachungsaufgaben dabei. Ich kann nur sagen, ich bin mache selber mit einem Hersteller zusammen diese vdi 46, 45 oder umgekehrt, ich habe es leider nicht ganz auf dem Schirm. Das ist die Zertifizierung für Planer und Installateure für die Wärmepumpe. Auch übrigens Thema Wasserqualität, deswegen bin ich damit drin. Und die Zertifizierung habe ich selber auch mal mitgemacht, weil macht ja schon Sinn, das zu können. Ähm, wenn wir Propan ansprechen, dann gibt es auf einmal Überwachungsvorschriften, weil Propan ist ein brennbares Gas. Wenn jetzt zum Beispiel zu Wärmetauscherbrüchen kommt, die vorkommen, muss ich kontrollieren, ob das Sicherheitsventil das oder die Sicherheitseinrichtung, die dafür sorgt, dass dieses Propan nicht in meine Heizungsanlage reinkommt, die muss geprüft werden. Also da sind schon so ein paar Sachen, da muss man sich allerdings ähm, von Gerät zu Gerät wirklich ähm, auch erkundigen, was man da machen muss. Aber einfach zu sagen, ich muss das nicht machen, kann man auf keinen Fall sagen. Also ich muss an die Anlage ran, ich muss sie überwachen. Und die Schornsteinfeger, die haben ja bald nichts mehr zu tun, also bald ist gut, aber die werden irgendwann, die suchen sich gerade neue Arbeiten und die sind ganz geilig darauf, diese Arbeiten mit zu übernehmen. Und dann haben wir auf, jemanden, auf einmal jemanden bei uns in der Branche mit drin, der damit rumturnt und die Schornsteinfeger machen das dann und wir überprüfen diese. Genau,
0: wir sind die Sachen. Genau, wir dachten, wir sind jetzt gerade durch die Wände auf die Wärmepumpe, unsere schwarzen Freunde nenne ich sie mal, die Schornsteinfeger von der Hacken. Ja. Aber auch dann kommt kommen sie wieder mit ins Spiel und äh, spucken uns vielleicht dem anderen oder einer mal eine Suppe. Aber auch bewusst, ne? weil das ist wichtig. Ihr müsst darauf achten, die Anlage muss sauber betrieben werden. Ja. Und ja, Christian, wir kratzen wir kratzen jetzt fast die halbe Stunde an. Wir sind ja. am Ende unseres Podcasts angelangt. Ja. Ähm, ich fand es wieder sehr, sehr gut. Hab habe wieder viel Input von dir jetzt mitgenommen, was ich auch in meinem äh, täglichen Alltag jetzt wieder äh, mitnehmen werde. Und äh, danke dir auf jeden Fall einmal für diesen Podcast. hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, dass ich auch bei euch sein durfte. Macht Es mir immer wieder eine Freude. <lacht>
0: Immer gerne. Du kannst immer gerne wiederkommen und äh, uns an deinem Wissen teilhaben lassen. Gerne. Also bis dahin, Leute. Immer schön munter bleiben und äh, wissbegierig bleiben. Bis dahin. Wiedersehen. Tschüss.